0: Olá pessoal, eu sou o Rafael Góes, eu sou médico-psiquiatra. Vou dar hoje para vocês mais uma aula aí dentro desse tema geral sobre sono. Eu Vou falar hoje especificamente de insônia. Só uma dendo antes da gente começar a aula. Essa aula de insônia faz um pouco mais de sentido quando assistida depois das aulas de sono fisiológico e de sono patológico. Então, de preferência, assistam essas aulas antes dessa aula que eu vou dar agora. Hoje né, é um tema bem extenso, vai ser uma aula relativamente extensa, eu vou definir para vocês o que é sono, vou definir para vocês o que é insônia, vou falar aí das principais causas e obviamente vou falar dos tratamentos farmacológicos e não farmacológicos. Mas vamos começar a aula. Primeiro o que é, que é insônia, né? insônia nada mais é do que uma pessoa que dorme pouco ou que dorme mal e o paciente ele tem uma queixa de insatisfação com a quantidade ou com a qualidade de sono que eu vou explicar para vocês mais para frente. Normalmente o paciente tem uma dificuldade para começar o sono ou para para se manter no sono ou para que esse sono seja um sono reparador e ele ocorre mesmo sob circunstâncias e oportunidades adequadas. O paciente ele pode dormir a quantidade de horas que ele quer, se ele quiser, mas ele não consegue por uma série de fatores e, obviamente, uma noite mal dormida vai ter uma série de consequências diurnas em que esse paciente vai se queixar aí de fadiga, de cansaço, de diminuição de rendimento, de queixas cognitivas, alteração de memória, enfim, né? as queixas são muitas a gente desfazer aí uma pequena confusão que acontece, a diferença entre insônia sintoma e a insônia transtorno é nenhuma, tá? A gente usa exatamente o mesmo nome para quando você quer dizer que o paciente tem uma depressão com um sintoma insônia ou uma depressão com a comorbidade insônia ou paciente que tem uma insônia idiopática sem nenhuma outra causa aparente, os dois casos a gente são, chama de insônia, certo? Vocês vão entender que tem algumas coisas que a gente vai falar sobre isso. Então, basicamente quais são as queixas básicas de sono que o paciente pode ter na insônia? Dificuldade para iniciar o sono, que a gente chama de insônia inicial, dificuldade para se manter dormindo, que a gente chama de insônia de manutenção, uma dificuldade ou uma acordar muito precoce ou acordar antes do planejado ou do esperado, que a gente chama de insônia terminal, ou o paciente que tem o que a gente chama de um sono não reparador, ele dorme até um número de horas suficientes, mas ele se sente ainda cansado, né? ele não consegue, acha que seu sono não é um sono suficiente para ele. Esses três, essas três primeiras queixas são queixas da quantidade de sono e essa aqui é uma queixa da qualidade de sono. Dentro dos transtornos da insônia, a classificação internacional de doenças do sono classifica basicamente em três tipos, a insônia crônica, a insônia de curto prazo e outros tipos de insônia. Eu vou, eu vou pontuar para vocês cada um desses. Tem alguns variantes normais que eu já até falei para você, né? Eu destacaria aí o dormidor curto. O dormidor curto é aquele, aquela pessoa que tem necessidade menor de sono, ele dorme ali seis horas e meia, sete horas de sono e ele se sente reparado. Isso é completamente diferente da insônia. Porque não tem todas essas queixas de urnas, né? Porque aquilo é o suficiente para ele dormir bem. Ele dormiu ali suas seis horas e meia, se sentiu relaxado, acordou bem. Não tem sonolência, não tem nenhuma outra queixa, certo? Então, isso é um va uma variante normal das questões de sono. A diferença entre insônia crônica e insônia de curto prazo é fácil de ser entendida. A insônia crônica é o paciente que tem queixas de sono três vezes por semana durante mais de três meses. E o paciente que tem insônia aguda tem essas mesmas queixas, só que menos do que três meses. Essa insônia crônica, ela pode ser uma insônia transitória ou persistente. Transitória seria aquela pessoa que tem ali seus quatro, cinco meses de insônia por algum motivo e depois isso passa, quando essa insônia ela persiste durante muito tempo, insônia, insônia crônica persistente. As insônias agudas são mais relacionadas a questões de ajustamento, ocorrências de vida, ah, eu estou numa fase da faculdade um pouco mais puxada, ou aconteceu alguma coisa na minha vida que bagunçou o meu sono e eu estou dormindo mal aquele tempo. E essa insônia aguda, ela pode ser ali duas semanas, como ela pode ser dois meses e meio, certo? Qualquer tempo, aí abaixo de três meses a gente considera essa insônia de curto prazo. Mas, obviamente, as insônias agudas, elas podem cronificar caso haja aí algum fator perpetuante dessa insônia. Partindo para a parte mais da epidemiologia, é a doença de sono mais comum, a queixa insônia, mais ou menos um terço dos adultos tem queixa disso, mas a doença, o transtorno, insônia, tem uma prevalência ali de 6% até 10%, sendo mais comum em mulheres, especialmente as mulheres de idade mais avançada. Obviamente, as queixas de sono têm um grande impacto social aí, é causa de absenteísmo, principalmente causa de queda de produtividade, né? Você vai trabalhar, mas você vai trabalhar lesado, porque você dormiu super mal, né? Além disso, tem impacto na saúde, por causa de questões de custo de tratamento, o custo das consequências, né? Dessas consequências dessas noites mal dormidas, que aumenta risco de acidente, que aumenta risco, risco de erro médico, e, além disso, é um grande fator de risco para várias outras doenças médicas, incluindo doenças psiquiátricas, como o transtorno anos de humor, doenças neurológicas, doenças cardiovasculares, né? A pessoa dorme mal, fica fadigada, não vai para academia, fica sedentária, engorda e isso vai virando aí uma grande bola de neve, certo? Existe aí uma grande, um grande diagnóstico diferencial para você fazer. Primeiro, essa questão dessa diferença entre insônia primária e insônia secundária. Insônia primária seria a insônia transtorno ou a insônia é, idiopática, né, que não tem nenhuma causa aparente. A insônia secundária seria aquela insônia que, você, que vem junto com a outra doença. O paciente tem um hipertireoidismo e tem problema de sono. O paciente usa alguma medicação e tem problemas de sono. No entanto, as, nossas, as novas classificações elas não gostam muito dessa diferenciação. Porque no final é tudo insônia, né? no final todo paciente vai ter queixa de sono, dificuldade para começar, para se manter no sono muitas vezes a insônia tem um caminho diferente da própria doença, então eu trato a depressão do paciente, mas ele continua dormindo mal, ou o contrário também pode acontecer da gente é, tratar a depressão com dose bem baixa de medicação e tratar a insônia, ele melhora super da depressão então a maior parte dos estudiosos hoje em dia gostam de trabalhar isso como sendo comorbidade e não como sendo fa fazendo exclusivamente parte daquele quadro mas é sempre importante a gente fazer aí o diagnóstico diferencial primeiro com aquelas variantes normais né do, do dormidor curto alguns quadros primários do sono como a apneia do sono e os transtornos do ritmo circadiano atraso de fase avanço de fase e claro insônia como sintoma de doença mental sintoma de doença clínica sintoma de uso de drogas e medicações e condições inadequadas para o sono que eu vou falar mais para frente só um alerta para vocês de um colega psiquiatra, sempre investigue doenças psiquiátricas nos pacientes que trazem queixa de sono. É muito comum eles virem procurar o consultório dizendo, estou dormindo mal, e quando você vai investigar, na realidade o paciente tem aí todo um quadro depressivo por trás, um quadro ansioso, que se você tratar só a insônia, você não vai melhorar nada. Então sempre investigar um pouco melhor essas questões de sono nesses pacientes, nessas questões psiquiátricas nos pacientes que têm queixa de sono. Beleza? As questões mais de etiologia incluem aí muitos fatores, né? A insônia é, um fator, é, é muito, muito fatorial. Inclui questões comportamentais, então a gente não valoriza o nosso sono hoje em dia, a gente dorme muito menos do que a gente dormia antes tudo, né, trabalho, estudo, rendimento pessoal, até aquele seriado preferido tá acima do nosso, da nossa noite de sono o hábito de fazer tudo na cama, né, a gente vê TV, a gente come a gente estuda, a gente faz tudo na cama, o seu corpo ele deixa de entender que aquele é um ambiente específico para dormir certo? Além disso, as questões de ambiente, então seu colchão é desconfortável seu travesseiro é desconfortável você tá ali numa fase muito corrida, não tem oportunidade para dormir bem o excesso de luz, né, que é uma coisa simples mas que pode atrapalhar o seu sono e luz tanto de casa como luz dos aparelhos móveis né ali celular tablet computador que a gente usa agora o tempo inteiro até não sei que horas da noite isso com certeza atrapalha o seu sono porque inibe a liberação de melatonina que eu vou falar mais para frente existem vários neurotransmissores aí envolvido nessas questões do sono basicamente a gente classificaria aí a insônia como sendo ou um paciente que tem um excesso de neurotransmissores ativadores ou uma falta de neurotransmissores desativadores, e isso pode ser primário ou secundário. Mas que neurotransmissores são esses? Os principais neurotransmissores ativadores são esses aí, são sete ao todo. Esses cinco primeiros que eu falei para vocês na outra aula, a histamina, dopamina, ceticolina, noradrenalina e serotonina, faz parte do que a gente chama de sistema reticular ascendente, que é o principal estimulante para o sono, certo? Mas a orexina, hipocretina e glutamato também estão envolvidas aí. E os principais neurotransmissores inativadores, ou desativadores, seria o GABA aí na frente de todos e a melatonina que, é, que faz esse, esse, essa conexão entre o meio externo e o meio interno, porque ela é liberada a partir da presença ou não de luz. Esse interruptor básico de sono também eu já expliquei para vocês em uma outra aula. Então, existe ali o núcleo principal relacionado à vigília, que os neurotransmissores são estaminérgicos, e existe o núcleo principal relacionado aí à indução do sono, que o neurotransmissor principal é gabaérgico, e tem esses outros dois núcleos aí que fazem a, a regulação desse interruptor básico, o núcleo que libera a orexina e o núcleo que libera a melatonina. Então, qualquer um desses neurotransmissores, né, junto com os que eu acabei de citar no slide anterior, podem estar envolvidos aí na fisiopatologia da insônia. Mas não só as questões comportamentais e as questões neurobiológicas, tem também as questões cognitivas, né, envolvidas. Um paciente que, ah, passou ali duas, três noites dormindo mal, ele começa a criar uma série de crenças de que, ah, meu Deus, eu não vou conseguir dormir bem, ah, meu Deus, amanhã eu não vou conseguir dormir, hoje à noite eu não vou dormir bem, e ele começa com, essas, com essa ansiedade antes de dormir, e isso cria um estado de hipervigília, que faz ele dormir mal realmente mais uma noite, e aí no, no, na noite, no dia seguinte ele continua aí com esse pensamento de que vai dormir mal, de que vai dormir mal, isso vira um ciclo vicioso muito ruim, que a gente não sabe nem onde começa, nem onde termina, mas que acaba perpetuando aí essa queixa de insônia. Então, perceba que insônia é bem multifatorial, levando questões comportamentais, cognitivas, questões mais neurobiológicas, né? Existem aí vários fatores que podem iniciar ou perpetuar a insônia, que inclui ocorrências de vida, questões comportamentais, mais higiene do sono, que é uma das coisas que eu mais vou reforçar na parte de tratamento, o paciente que simplesmente tem uma oportunidade ou condições inadequadas para dormir, pessoas que têm questões clínicas ou questões psiquiátricas, crenças ou cognições erradas, então tudo isso vai se misturando para o paciente começar a insônia e para essa insônia aguda virar uma insônia crônica, se perpetuando aí num transtorno que traz uma série de consequências. As queixas principais, né, o quadro clínico principal, obviamente o paciente vai se preocupar especialmente com essas questões do sono, com a própria capacidade de dormir, isso é uma diferença que a gente faz aí dos quadros ansiosos, os quadros ansiosos o paciente tem, ansia, tem preocupações gerais, nos quadros de insônia o paciente tem queixas especificamente relacionadas ao sono, o paciente tem alteração de, de sono com as queixas diurnas. Como é que a gente usaria isso em termos de critérios diagnósticos? A definição básica que eu falei lá no início, o paciente tem uma insatisfação com a quantidade ou a qualidade, que significa dificuldade para iniciar, dificuldade para se manter ou dificuldade, ou acordar antes do, do, do esperado, ou essa dificuldade que eu falei antes para vocês, de, de um sono não reparador, certo? Essas queixas que eu falei seriam mais ou menos a definição de insônia, do, da insônia sintoma. Para você definir um transtorno, aquilo tem que começar a trazer uma série de prejuízos para você, né? de ter sintomas diurnos, de fadiga, questões cognitivas e etc., o paciente tem que ter pelo menos três noites por semana mal dormidas durante pelo menos três meses, a questão temporal, tem que estar ali a oportunidade adequada para ele dormir bem e você tem que excluir aquelas outras causas que eu falei para vocês antes. Então, com a, com a junção da queixa, com esses sintomas aqui, com esses quadros aqui, com esses critérios, você faz o diagnóstico de transtorno de insônia, certo? Existem vários subtipos. Isso aqui é alguns estudiosos gostam desse subtipo, outros não. Dentro dessa perspectiva de que você considera a insônia comórbida como sendo um tipo de insônia, então insônia secundária a droga, medicação, a má higiene do sono, a insônia idiopática seria essa insônia aí sem nenhuma outra causa aparente, certo? o diagnóstico, ele é eminentemente clínico, feito pela anamnese, exclusão de outras causas. Você pode utilizar alguma escala que você ache necessário, uma escala de insônia para você graduar. Alguns exames complementares podem ser utilizados. Os principais exames complementares do sono são a polisonografia, que a princípio não é muito indicado nos quadros de insônia, né, na insônia habitual. Você pede polisonografia caso você esteja suspeitando de outro quadro, você tenha alguma dúvida diagnóstica ou seja uma insônia muito refratária. Senão, a princípio, rotina não é pedido polissonografia. A actigrafia pode ser útil, útil para entender aí os padrões diurnos ou noturnos, os comportamentos, os horários, né, tem sua utilidade, mas também não é pedido rotineiramente. E outros exames, caso você ache aí que o paciente tem alguma outra causa para essa insônia, você quer excluir aí alguma causa orgânica, alguma outra coisa desse tipo. Beleza? E aí a gente chega na parte do tratamento, né? que é o, o foco principal da aula, para vocês aprenderem a não prescrever benzodiazepínico diazepínico para as pessoas, certo? Então, uma coisa que eu quero deixar bem claro já de início. A medida de primeira escolha certo, para o tratamento da insônia são as medidas não farmacológicas. Então, antes de prescrever medicação, investigue comorbidades, veja a questão de higiene do sono, se possível indique terapia cognitivo-comportamental que eu vou falar para vocês, antes de você prescrever medicação, antes de você colocar lá o clonazepam para esse paciente, certo? E o que é que eu estou falando de medidas não farmacológicas? A identificação e resolução desses fatores desencadeantes ou perpetuantes, tratar as, a, outras causas que podem estar atrapalhando esse sono desse paciente. Uma questão primordial, regular os horários. Né? Você ficar mais ativo durante o dia, então, fazer exercício físico, trabalhar, fazer as coisas ativas durante o dia, e quando se aproximar do horário de dormir, você tentar fazer coisas mais relaxantes, fazer coisas mais tranquilas, estudar um pouco, ler um livro, né? regular também a questão da exposição à luz, isso é essencial. Durante o dia, você se expor à luz, então, se você está trabalhando num escritório fechado, abrir cortina, né? usar ali computador, celular durante o dia e a noite evitar, evitar né, diminuir as luzes de casa, diminuir o uso do celular, colocar um filtro de luz azul no seu celular e por aí vai que outras medidas não farmacológicas inclui que eu falei para vocês de higiene do sono? Então, melhorar ambiente, né, luminosidade, o seu quarto, ele tem que ser escuro, ele tem que silencio, ser silencioso, a temperatura não pode ser nem fria demais, nem quente demais, certo? Cuidado aí com os companheiros de cama, né? Então, os animais, os filhos, o esposo ou esposa que durma com você, que pode atrapalhar seu sono de alguma maneira. Ter um colchão, ter um travesseiro confortável, tudo isso ajuda, né? Colchão é um investimento. Você passa 8 horas, 7 horas e meia por dia deitado nele, então tenha um colchão confortável que isso vai ajudar você a dormir melhor uma coisinha simples, né? limitar o seu tempo de cama então é muito comum você ver os pacientes ah, não consegue dormir, ele fica lá na cama rolando durante uma hora duas horas tentando dormir só que o problema é que naquelas cognições que eu falei pra você à medida que ele começa, ah meu Deus, eu não vou dormir eu não vou dormir bem hoje ah meu Deus, amanhã eu vou ficar muito cansado, eu não vou conseguir render vou fazer besteira amanhã no trabalho e a própria ansiedade que ele tá criando por causa dessas cognições impede ele de, de entrar no sono, então se você não adormecer depois de um determinado tempo, normalmente depois de 30 minutos, levanta da cama vai fazer alguma coisa relaxante espera o sono chegar e aí você volta a tentar dormir mais uma vez. Ter horários regulares para você dormir também ajuda, então dormir e acordar mais ou menos todo, todo dia mais ou menos no mesmo horário, isso ajuda o seu corpo a regular o seu ciclo circadiano. Não ficar olhando para o relógio, né, tentar relaxar, contar carneirinho, né? Contar carneirinho é justamente um jeito de você desviar desse pensamento ruim de que tipo, ah, meu Deus, eu não vou conseguir dormir bem, eu amanhã eu vou ficar cansado e por aí vai. E obviamente o que eu já falei aí várias vezes da questão do uso do celular, do tablet, do computador, né, em cima da cama. Então colocar ele no modo não perturbe, usar um filtro de luz azul, botar ele com o visor para baixo para ele não ficar acendendo durante a madrugada, para desse jeito você se desligar um pouco ali daquele celular. Uma coisinha simples também que lhe ajuda é ter um ritual antes de dormir, então, antes de dormir eu tomo um copo de leite quente, eu tomo um banho, eu deito na cama com um livro, mais ou menos sempre no mesmo horário, como eu falei para vocês, isso vai ajudar seu corpo a entender que você está se preparando para dormir. E tem uma série de coisas que é importante de vocês evitarem, certo? Isso inclui e aí, uh, você evitar exercícios físicos intensos, muito próximo da hora de dormir, evitar cafeína e tabaco à noite, evitar comer demais, mas também não ir dormir com fome, certo? Evitar o uso de bebida alcoólica antes de dormir. Então, a, a, beber um pouquinho pode até lhe ajudar a induzir sono, mas você cria tolerância muito rápido a esse efeito. E aí, se você beber demais, isso superficializa seu sono. Então, na dúvida, não beba antes de dormir e evite cochilos antes de dormir. A terapia cognitivo-comportamental seria o padrão ouro aí para a insônia, certo? Tanto porque melhora o tempo de remissão, aumenta a eficácia de sono, combate essas crenças e essas cognições e tem efeito a longo prazo. Tem diversas técnicas que são utilizadas para essa questão de sono, né? Existe cognitivo, terapia cognitivo-comportamental especificamente para o sono. Eu não vou abordar cada uma das técnicas, é só para vocês terem uma ideia de como é que é utilizado. Isso pode ser feito individual ou em grupo, pode ser feito para insônia primária ou para insônia comórbida, então existem várias técnicas e isso aqui, que eu acabei de falar, de medidas não farmacológicas e terapia cognitivo-comportamental, é a primeira escolha para o tratamento das questões do sono. Passando aí para a parte da farmacoterapia, se vocês entenderam lá aquela questão dos neurotransmissores básicos, do do... do do interruptor básico para o sono vai entender que as medicações para sono vão ter quatro ações básicas. Ou eles vão, vão ser agonistas do GABA e da melatonina, que são os neurotransmissores desativadores, ou eles vão antagonizar a orexina, hipocretina e a histamina, Certo? Colocando isso em termos de medicação, existem duas categorias de medicação que são medicações mais gabaérgicas, os benzodiazepínicos e os agonistas seletivos. E existe aí a medicação melatoninérgica, que é o ramelto, e a medicação antagonista da orexina, que é o suvorexan. O suvorexan não existe no Brasil, certo? Eu não vou abordar para vocês cada uma dessas medicações, porque tem uma aula específica para falar só sobre hipnóticos, certo? Então, outras medicações que também são utilizadas são os anticonvulsivantes, Aqui, o uso dessas outras medicações é mais off-label, não tem tanta evidência para usar, mas a gente acaba usando bastante, principalmente os antidepressivos sedativos, porque são mais seguros, porque tem menos efeito colateral, não viciam, então a gente acaba usando muito isso aqui. Alguns antipsicóticos podem ser utilizados, os antihistamínicos podem ser utilizados também. A melatonina, né, que a gente tem aí ouvido muito falar, a melatonina pura, não o agonista da melatonina, parece melhorar aí a latência de sono, a arquitetura, mas os estudos ainda são muito liminares, não tem muito controle de qualidade, a principal indicação seria é, as questões de ritmo circadiano, o uso para idosos, né, talvez por ser muito seguro, a dosagem vai de 3 até 10 miligramas, certo? Os fitoterápicos também, valeriana, passiflora, tem aí sem, nem, sem muita evidência científica, mas algumas pessoas podem se beneficiar do efeito placebo deles, Certo? Aqui tem uma tabela imensa, que eu não vou falar para vocês, com todas as dosagens e etc, certo? Então depois vocês podem fazer uma pausa e dar uma olhada em cada uma dessas medicações. O fato é que você vai usar elas em dose única noturna, obviamente antes de dormir. E os princípios básicos para você prescrever medicação, Tentar usar a medicação por curto prazo, sempre tentar as medidas não farmacológicas antes e dar preferência às, medidas, às medicações de, de, de ação muito curta. O tipo de medicação vai depender de diversos fatores, né? Presença de comorbidade, tipo de insônia, por aí vai. Uh, o guideline brasileiro da gente, né? Indica bota as medicações em quatro escolhas básicas. Primeira escolha não é medicação, é terapia cognitivo-comportamental e higiene do sono. A segunda escolha seriam os agonistas seletivos do, do, do receptor do GABA, os opidem, os opiclone e o exopiclone, que são os que são disponíveis no Brasil. Se ele não responder a uma dessas três medicações, você tenta outro deles da maneira que eles são muito mais seguros do que as outras medicações. Se não responder, você pode tentar antidepressivo sedativo, aquilo que eu falei para vocês, não viciam, são mais seguros, né, o uso a longo prazo tem menos risco, a relação entre insônia e depressão é muito grande, então é, é, acaba virando a terceira escolha e só na quarta escolha que você vai usar benzodiazepínico ou associar alguma dessas medicações, certo? Ainda dessas questões de medicação, uma questão importante é você evitar o uso de benzodiazepínico, especialmente o uso crônico, certo? Por causa de questões de efeito colateral, vício, dependência, o uso a curto prazo, até quatro semanas é mais indicado, eles acabam sendo muito utilizados porque eles são muito baratos, né? Clonazepam é tipo 2 reais aí, então acaba, os pacientes usam muito mais, mas se usar, usar os de meia-vida mais curta, tá certo? O guideline americano, ele não entra nesse mérito aí do que é a que é primeira, segunda ou terceira escolha. Eles falam que existem medicações utilizadas para insônia intermediária, o suvorexam e a doxepina que é um antidepressivo, os para insônia inicial e intermediária, o benzodiazepínico temazepam e dois agonistas seletivos e as medicações que são utilizadas para insônia inicial, que é um benzodiazepínico triazolam, o ramelto e o zaleplon. Outras medicações, a princípio, né, essas que eu falei para vocês antes, não tem muita indicação de uso. Não tem muita evidência científica pra gente utilizar, a gente acaba utilizando por essas outras questões de segurança. E também para a gente é, entender que quando o paciente tiver alguma comorbidade relacionada àquela insônia, a gente sempre tender a utilizar alguma medicação que trate as duas coisas ao mesmo tempo. Então, se o paciente tem, tem, epilepsia, tem epilepsia, usar um antiepilético que cause sono. Se o paciente tem dor neuropática, usar uma medicação que também combata a dor dele. Se o paciente tem depressão, ansiedade, usar os antidepressivos sedativos. E os pacientes psicóticos, utilizar aí os antipsicóticos mais sedativos, como ketiapina e olanzapina. E para a gente chegar aí mais para o final idoso, o que, é que, o que é que a gente usa, né? As pessoas têm muito medo de medicar idoso e deve realmente ter medo, certo? A medida de primeira escolha, como nas outras insônias, mas aqui nos idosos, mais importante ainda é a terapia cognitivo-comportamental e as medidas não farmacológicas, mas existem aí algumas medicações que podem ser utilizadas e perceba que nessa lista não tem bens de Então, as medicações melatoninérgicas, pregabalina, gabapentina, antidepressivos, mesmo o opdem, pode ser utilizado desde que durante tempo curto ou alguns fitoterápicos, certo? Então, perceba que benzodiazepínico em idoso não, certo? E uma pergunta que sempre me fazem também para a gente finalizar, você vai usar medicação pelo resto da vida? A princípio, não. O ideal é você resolver aqueles fatores desencadeantes e perpetuantes, indicar a terapia cognitivo-comportamental e utilizar a medicação durante curto prazo, de três até seis meses, quando o sono do paciente estabilizar, você tenta fazer uma redução gradual dessa medicação e ver se ele consegue se sustentar sem a medicação, só com as outras medidas. É claro que se a insônia for grave, for muito persistente ou refratária você pode pesar aí o risco-benefício do uso da medicação e tentar usar a medicação por tempo curto, né? Especialmente bens de e pensar no uso intermitente. Usar durante algumas vezes por semana, usar durante um mês e depois parar, certo? E é isso, pessoal. Como eu disse para vocês, é uma aula bem extensa, um tema bem interessante. Insônia é um transtorno muito comum, né? De etiologia muito muito multifatorial. Essas questões cognitivas, comportamentais devem ser sempre abordadas. Causas secundárias também devem ser abordadas. O diagnóstico nós é clínico as medidas de primeira escolha são as medidas não farmacológicas as medicações de primeira escolha são os hipnóticos não sedativos não benzodiazepínicos especialmente aí os antidepressivos sedativos opdem, as medicações desse tipo beleza pessoal essas são as referências biográficas dessa aula e até a próxima aula